0: Merhaba ben Kaya Ustay, Deminler podcastine hoş geldiniz. Aslında bakarsanız uzun bir süredir yayınlamayı planladığım bölümle karşınızdayım. Fakat bir yanda özel hayatı, diğer yanda iş hayatı koşturması derken bayağı yoğun bir dönemden geçiyorum. O yüzden biraz geçikmeli de olsa sonunda oturup bu bölümü kaydetme fırsatı buldum. Evet, bu bölüm Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard'ın varoluş felsefesi üzerine konuşacağım. Ama bunu Another Round filmi üzerinden yapmaya gayret edeceğim. Başka bir deyişle Another Round filminin anatomisini Kierkegaard üzerinden inceleyeceğim de diyebiliriz. Bu yüzden bölüme başlamadan şunu peşinden söylemem gerekiyor. Tartışacaklarımı daha keyifli dinlemek için Another Round filmini izlemiş olmanız elzem. Filmin önemli noktalarını da konuşacağım için şayet izlemediyseniz günümüzün yabancı tabiriyle bol miktarda spoiler'e maruz kalabilirsiniz. Tabi film ile varoluş felsefesi arasında kurduğum bağlantılar benim kendi kişisel yorumlarım, kendi çıkarımlarım. O yüzden anlatacaklarımın bir referans noktası teşkil etmediğinde bölümün başında belirtmemde fayda var sanırım. Şimdi Another Round 2021 yılında en iyi yabancı film Oscar'ını kazanan bir Danimarka yapımı. Filmin orijinal ismi yani Dancası, Danimarkacası, Druk. Türkçe'ye de Körkütük ismiyle çevrilmiş. Tabii filmin akışı isminden de anlaşılacağı üzere alkol bağımlılığı üzerinden ilerliyor gibi duruyor. Türkçe'de bu nedenle Körkütük olarak çevrilmiş zaten. Fakat film hayatla ilgili o kadar çok noktaya temas ediyor ki aslında. Orta yaş krizi, yalnızlık, ailevi krizler, işte başarısızlık, aşk, dostluk, gençlik hatta özgür irade daha önceki podcastlerde konuşmuştuk biliyorsunuz. Cesaret, korkular. Yani hayatla ilgili çok fazla olguyu barındırıyor. Bu saydıklarımızın tamamı da varoluşumuzla alakalı olgular. Kısacası alkol, filmin ana teması olan varoluş felsefesini aktarmak için kullandığı araçlardan sadece biri. Böylesi bir filmi de yorumlamak için referans alacağımız yani kişi tabii ki Soran Kierkegaard. Çünkü kendisi varoluş felsefesinin kurucusu kabul ediliyor. Kierkegaard üzerinden ilerlememin tek sebebi felsefe değil tabii. Hem filmin hem de Kierkegaard'ın aynı coğrafyadan yani Danimarka'dan çıkması önemli bir etken. Filmin üzerindeki yoğun Kierkegaard tesiri de bundan mütevellit. Filmin açılışı bile Kierkegaard dizeleriyle gerçekleşiyor. Anlayacağınız filmin ana teması az önce de belirttiğim gibi bariz bir şekilde Kierkegaard'ın varoluş felsefesi üzerine kurulu. Film boyunca bunu net bir şekilde hissediyoruz. Gençlik nedir? Bir rüya. Aşk nedir? O rüyada gördüğün şey. Another Round filmi Soran Kierkegaard'a ait bu hoş dizelerle başlıyor. Ekrana bu dizeler yansıttıktan hemen sonra beraber eğlenen gençleri gördüğümüz bir sahneye geçiyoruz. Ellerinde biralar, dans ediyorlar, birbirlerine sarılıyorlar, sevdikleriyle öpüşüyorlar. Kısacası doyasıya eğleniyorlar. Bu sahne kapandığı an tam zıttı temada bir sahne açılıyor. Hayatlarından, yaptıkları meslekten hatta kendilerinden dahi mutlu olmayan orta yaşlarda dört öğretmeni görüyoruz. Bu dört öğretmenden biri de filmin başrol oyuncusu Matt Mikkelsen zaten biliyorsunuz. Canlandırdığı karakter de Martin. Şimdi filmin başındaki bu geçiş aslında Kierkegaard'ın şiirinin görsel manada tematik bir anlatımı. Daha önceki bölümlerde de tartışmıştık. Fiziksel varlığımız doğumumuzla başlayıp biyolojik ölümümüze kadar devam eden bir süreç. Bu süreçte varlığımızı ve yaşantımızı en zinde hissettiğimiz bölüm de gençliğimiz. Haliyle biyolojik yaşımız ilerledikçe gençlikte hissettiklerimiz, yaşadıklarımız, yapabildiklerimiz hatta akıl yürütebildiklerimiz bunların hepsi bir rüya gibi geliyor insana. Aynı Kierkegaard'ın dizelerinde cevapladığı gibi. Gençlik nedir? Bir rüya. Çünkü varoluşun zaman düzlemindeki akışını durduramazsınız. İnsan sadece biyolojik olarak yaşlanmaz ya da değişmez. Bilişsel olarak da değişir. 10 yıl önceki zihninizle şu anki zihniniz birbirinden çok farklı olabilir. Hayattan beklentilerimiz, yaşantımız bunlar aynı şekilde zaman içinde farklılaşan şeyler. Bana göre Kierkegaard'ın dizelerindeki aşk nedir sorusu sadece iki insanın birbirine duyduğu aşktan ibaret değil. Hayata dair umutlarımız, yapmaktan hoşlandığımız şeyler, tutkularımız, hedeflerimiz, dostlarımız. Kısacası insanı hayatı bağlayan, özellikle yaşı gençken bağlayan şeylerin tamamı. İşte bu yüzden aşk denen şey de rüyanın bir parçası olarak nitelendiriyor dizelerinde. Bir nevi gelip geçici hissiyatlar silsesinden bahsedebiliriz. Mats Mikkelsen'in canlandırdığı Martin karakterine baktığımızda Kierkegaard'ın işaret ettiği olguyu canlı kanlı görebiliyoruz. Mesleğini icra etmekten adeta nefret eden bir tarih hocasıyla karşı karşıyayız. Fakat buradaki ana sorun yaptığı mesleği sevmemesi değil. Dört öğretmenin filmin başında bir restoranda toplanıp sohbet ettiği sahneden şunu anlıyoruz. Aslında Martin bir zamanlar mesleğini tutkuyla yapan birisi. O kadar ki gençlik yıllarında hem öğrenciler hem de meslektaşları arasında çok popüler bir isim. Fakat tam tersine artık özgüveni olmayan, bezgin, eşiyle ve çocuklarıyla iletişimini kaybetmiş, kısacası hayattan keyif almayan birisine dönüşmüş. Hatırlayacaksınız bu yemek sahnesinde Martin'in eskiden çok güzel dans ettiği konuşuluyor. Hatta neden dans etmeyi bıraktığı da arkadaşları tarafından sorgulanıyor. Tabi bu yemek sahnesindeki diğer 3 öğretmene baktığımızda Martin'in yaşantısını sorgulayan bu öğretmenlerde de benzer problemleri görüyoruz. Mesleklerini eskisi gibi tutkuyla icra edemeyen, yine aynı şekilde özgüvenlerini yitirmiş ve kendini yalnızlaştırmış karakterler. Film boyunca şunu göz önünde bulundurmamız bence önemli. Dört karakter de dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden birinde yaşıyor. Yani öyle büyük bir sosyoekonomik kaygı duyacakları bir atmosfer içinde değiller. Fakat hepsinin içinde bulunduğu tırnak içinde buhran varoluşumuzun direkt kendisiyle alakalı. Hangi ülkede yaşadığınız, hangi dine inandığınız, hangi ideolojiyi desteklediğiniz önemli değil. Hepimiz bulunduğumuz şartlar da halinde bu varoluş sıkıntılarıyla boğuşuyoruz. Tabii film bir orta yaş de ele alıyor ama varoluş sıkıntısı bana göre yaştan bağımsız hareket eden bir olgu. Bu bir noktada Maslow'un kendini gerçekleştirme teorisiyle ilgili. Kendini gerçekleştirme teorisi literatürde self-actualization şeklinde geçiyor. Hatta Mazlow'un meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisinde de yer alıyor bu teori. Kendini gerçekleştirme teorisi insanın farkındalığıyla hayattaki spesifik motivasyonlarını birleştiren bir yaklaşım desem hatalı olmaz diye düşünüyorum. Şimdi tabii ya Kaya sen de konuyu döndürüyorsun dolaştırıyorsun bir şekilde farkındalık olgusuna getiriyorsun diyenler olabilir. Birçok farklı memde konuyu buraya getirdim doğru evet. Fakat kendini bilmek, kişisel farkındalık bunlar insanın varoluşunun temelini oluşturuyor. Gördüğünüz gibi ben kaçsam teoriler ve felsefeler bu noktaya çıkıyor. Şimdi kendini gerçekleştirmeye çalışan kişi karakterini analiz eder, eksiklerini görür, güçlü yanlarını tanımlar. Böylece hayatta yapmak istediklerini, yapabileceklerini daha net bir şekilde belirleyebilir. Bunları da arzuları ve sevdiği şeyler doğrultusunda gerçekleştirmeye gayret eder. Bir nevi kişinin sürekli kendini geliştirmesi üzerine kurulu, ömür boyunca süren bir yolculuk gibi düşünebiliriz bunu. Bu aynı zamanda birey olmanın önemli unsurlarından. Aslında kendini gerçekleştirme konusu insanda hayata dair tutkuları tetikliyor. Çünkü bu sayede hayata dair bir amacımız oluyor. Bunu sadece güttüğünüz bir amaç olarak düşünmeyin. Varoluşunuzu da anlamlandırma imkanı elde ediyorsunuz bu sayede. Böylece sizi mutlu eden misyonun da peşinden gitme şansınız oluyor. İşte filme geri dönecek olursak, 4 öğretmenimiz de kendini gerçekleştirme yolculuğundan kopmuş, hayat amaçlarını sorgulayan bireyler. Bu sorgulama insanın varoluşunu da sorguladığı anlamına geliyor. Bir zamanlar severek yaptıkları mesleği artık sevmemeleri, aileleriyle yaşadıkları problemler, yalnızlıkları bunlar da bir yerde çıkması mümkün olmayan bir mutsuzluk döngüsüne neden oluyor. Mutsuzluğun üstesinden gelerek kendini gerçekleştirme eyleminin belki de en iyi örneklerinden biri Another Round filminin yönetmenine ait. Evet doğru duydunuz filmden değil gerçek bir olaydan bahsediyorum aslında. Normalde yönetmen Thomas Winterberg filmde 19 yaşında kızı Maria Winterberg'e rol vermek istiyor. Biliyorsunuz Matt, Mikkelsen'in canlandırdığı Martin karakterinin filmde iki oğlu var. Çekimlerden önce senaryo, Martin'in bir oğlunun ve bir de kızının olacağı şekilde tasarlanmış. Yönetmen de Martin'in kızını oynayacak rolü, kendi öz kızı Ida Maria Winterberg'ün canlandırmasını istemiş. Hikayenin sonu yazık ki iç açıcı değil. Çekimleri birkaç gün kala yönetmen Winterberg'ün kızı trafik kazasında hayatını kaybediyor. Cep telefonuna bakarken araba kullanan bir sürücü Maria Winterberg'e çarpıyor ve ölümle neden oluyor. Haliyle Thomas Winterberg yıkılıyor. Sonuçta kızını kaybeden bir ebeveyninden bahsediyoruz. Doğal olarak filmi çekmekten de vazgeçiyor. Bu durumu sadece kızını kaybetmesinin verdiği üzüntüyle sınırlamamak lazım bence. Kızının da parçası olmasını planladığı bir filmden bahsediyoruz. Yani filmin de artık bu noktada kızının ölümüyle sembolik bir ilişkisi var. Hayatına devam edebilmesi için yakınları, dostları Thomas Winterberg'e destek oluyor ve bir şekilde filmi çekmesi konusunda kendisini ikna ediyorlar. Filmin sonunu beklerseniz casting yazıları çıkmadan hemen önce Til Ida yani Türkçesiyle Ida için yazısı çıktığını göreceksiniz. Aslında yönetmen Winterberg filmi vefat eden kızına alamış oluyor. Kierkegaard'ın şiirine geri dönecek olursak Gençlik Nedir? Bir Rüya dizesi. Thomas Winterberg'in 19 yaşında vefat eden kızını da sembolize ediyor olabilir. Hem bu genç yaşta gelen ölüm gençlik nedir sualiyle temas ediyor hem de kızının artık var olmaması yönetmen için bir rüya gibi gerçeklik dışı algılanıyor olabilir. Bu minvalde şiirin ikinci dizesine de bu olayla ilgili metafor yükleyebiliriz. Ne diyordu Kierkegaard ikinci dizede? Aşk nedir? O rüyada gördüğüm şey. Bölümün en başında bu dizenin iki insan arasındaki aşkla sınırlı olamayabileceğinden bahsetmiştim zaten. Belki de yönetmen kızına duyduğu sevgiyi bu dizeye atfediyor. ediyor. Evet Thomas Winterberg'in başına gelen acı olay kimsenin yaşamak istemeyeceği türden. Fakat dediğim gibi hayata küsmeyi devam edebilmesi ve devam edebilme motivasyonunu bir amaç doğrultusunda genişletmesi Mazlow'un kendini gerçekleştirme yaklaşımıyla örtüşüyor. Aynı zamanda varoluş yolculuğuyla da ilişkili bir durumdan bahsediyoruz burada. Duygusal bir yıkımla beraber varoluşu sorgulamak, bu sorgulama esnasında hayatımıza niye ve nasıl devam etmemiz gerektiğini bulmak, bulduğumuz cevapları manalı bir sürece ve sonrasında hedefe dönüştürebilmek. Tüm bu saydıklarımın hepsine, Thomas Winterberg'in bir filmle gerçekleştirebildiğini varsayabiliriz. Ben tabii filmin yönetmeniyle tanışıklı olan biri değilim. Bu bağlamda söylediklerim de kendi varsayımlarımdan ibaret zaten. Sonuçta Winterberg'de büyük bir travmadan bir şekilde çıkış yolunu bulabilmiş, belki de kendi varoluş yolculuğunu Another Round'a aktarmış bir yönetmen. Hatta içinde olduğu bu duygusal süreçte aktardıklarıyla filmi planlanandan çok daha fazla zenginleştirmiş olabilir. Bu durum da en iyi yabancı film Oscar'ını kazanmasının yolunu açan bir etkene dönüşmüş olabilir. Winterberg bu süreçten gerçekten nasıl geçti cidden bilmiyorum. Ama süreci zihnimizde bu şekilde kurgulamak bile kendi gerçekleştirme konusuna ışık tutuyor ve bizi Kierkegaard'ın varoluş felsefesine doğru ilerletiyor. O yüzden bence şu an geldiğimiz noktada filmi Kierkegaard'ın perspektifinden inceleyecek zemini oluşturduğumuzu düşünüyorum. Soran Kierkegaard, 1810 ile 1855 yılları arasında yaşayan Danimarkalı bir filozof. Yaşamın boyunca teoloji, felsefe, psikoloji gibi farklı alanlara temas ediyor kendisi. Çok yönlü bir kişilik. Bir yandan şiir de yazıyor ki en Round filminin başındaki şiir üzerine de az önce baya bir konuşmuş olduk zaten. Bölümün en başında da belirttiğim gibi Kierkegaard, yakın zaman varoluşçuluk felsefesinin kurucusu addediliyor. Hatta kendisinden sonra gelen Sartre... Camus, Nietzsche gibi varoluşçuluk konusuna eğilen diğer düşünürlere zemin hazırlıyor diyebiliriz. Tabii Another Round üzerinden varoluşçuluğu konuşmadan önce Kierkegaard'ın hayatına biraz daha derinlemesine bakmamızda fayda var. Çünkü başından geçenler varoluşu sorgulamasında da önemli rol oynuyor. Babası Michael Pedersen Kierkegaard yün ticaretinden zengin olmuş bir tüccar. Ama kuvvetli bir entelektüel tarafı da var sadece tüccardan ibaret bir karakter değil. 40 yaşında emekliye ayrılıp kendini entelektüel konulara adıyor. Bu sayede soran Kierkegaard çok küçük yaştayken bile evlerine gelen birçok Danimarkalı akademisyen ve hocayla danışma fırsatı yakalıyor. Tabi yaratılan bu entelektüel habitat doğal olarak Kierkegaard'ın babasını bir rol model gibi görmesine neden oluyor genç yaşlarda. Fakat yaşı ilerledikçe babasıyla da arası açılmaya başlıyor. Hangisi tam olarak gerçek sebep net olarak bilinmiyor ama şimdi anlatacağım 3 durumdan biri ya da belki de hepsi Baba ve oğlun arasını açıyor. Kierkegaard'ın babası melankolik bir karakter. Bergenlik çağındaki Kierkegaard'ın sürekli böyle melankoli ve depresyon halinde olan bir baba figürüyle bir süre sonra anlaşamadığı görüşü var. Bir diğer durumda Kierkegaard'ın annesiyle ilgili. Babası ilk eşini kaybettikten bir süre sonra evin hizmetçisi olan Søren Stadler Lund ile evleniyor. Bu evlilikten tam 7 çocuklar oluyor ve Kierkegaard da bu 7 çocuktan biri. Bir süre sonra babasının yaptığı bu ikinci elilikten vicdan azabı duyduğunu fark ediyor Kierkegaard. Mevzu bahis tabi Soran Stadterlund yani Kierkegaard'ın annesi olunca ikilinin arasının açıldığı görüşü ağırlık kazanıyor. Baba oğul arasındaki soğukluğun diğer olası nedeninin de inançla alakalı olduğu düşünülüyor. Michael Pedersen dindar bir kişilik. Bu yüzden oğlunu da aynı şekilde inançla yetiştiriyor. Fakat Kierkegaard'ın babası eski eşi ve ailesindeki diğer tüm ölümler için Tanrı'yı suçluyor ve bir gün Tanrı'ya çok ağır küfreler ediyor. O zamana kadar dini bütün ve inançlı yetiştirilen Kierkegaard için yine aynı şekilde inançlı olan babasının Tanrı'ya böyle ederken görmek kendisine çok etkisi yaratıyor ve babasıyla arası açıldığı söyleniyor. Şimdi hem dominant baba figürünü hayran bir şekilde büyümesi hem de babası hakkındaki bu detaylar Kierkegaard'ın tüm yaşamını ölünceye kadar etkiliyor. Diğer bir deyişle babasına hem büyük bir sevgi hem de büyük bir öfke duyuyor diyebiliriz. Bu ailevi problemler bir yana dış görünüş nedeniyle de zorluklar yaşıyor Kierkegaard. Omurgasındaki bir deformasyondan dolayı postüründe sıkıntı olduğu biliniyor. Sıskı ve tuhaf diyebileceğimiz incelikli bir vücut yapısı var. Bu yüzden okul yıllarında kendisiyle uğraşan çocuklar yüzünden pek de huzurlu bir çocukluk geçirdiği söylenemez. Kendisi hakkında anlattığım bu hikayeler hayata dair birçok konuyu sorgulamasına neden oluyor. Düşünsel dünyası dindar bir kişilik olmasına rağmen Hristiyanlığı ve inancı da derinlemesine sorgulamasının yolunu açıyor. Hristiyan, inançlı bir kişilik ama din adamlarıyla sürekli tartışma halinde. Hatta inanç konusunda reformist yaklaştığı için kilise tarafından sürekli ağır şekilde eleştiriliyor. Az önce de belirttiğim gibi Michael Pedersen yani babası dindar bir kişilik. Kierkegaard da bu şekilde yetişiyor. Bu yüzden Kopenhag Üniversitesi'nin teoloji bölümünde üniversite hayatına başlıyor. Ana amacı Lüterian papazı olmak. Fakat üniversitenin ilk yıllarında Hegel'in felsefesiyle tanıştıktan sonra yönünü birden felsefeye çeviriyor. Gördüğünüz gibi çalkantılı hayatı, inançlı olmasına rağmen inanç kavramına sorgulayıcı yaklaşması, edebiyata ilgisi, şiire ilgisi, inanç ve felsefeyi harmanlaması, bunların hepsi birleştiğinde ortaya bugüne kadar gelen ürettiği birçok değerli düşünce çıkıyor. Evet, Kierkegaard'ın hayatına dair bayağı bir detay vermiş oldum. Bu detaylardan yola çıkarak yönümüzü tekrar Another Round filmine çevirebiliriz artık. Şimdi Kierkegaard'ın hayatına baktığımız vakit dönemin şartlarına göre böyle çok da kötü bir hayatı olmadığını görüyoruz. 1800'lü yıllarda tüccar bir babanın oğlu yani maddi durumu iyi. Ta o yıllarda üniversiteye gidebilmesini sağlayan bir sınıfın, komünitenin içinde. Dış görünüşü olsun, babasıyla yaşadıkları olsun bunlar belki çoğumuza göre büyük problemler olarak gözükmüyor. Ya da şöyle bir yaklaşım ortaya koyabiliriz. O döneme göre zaten iyi bir hayat vardı. İşte zenginli, tüccarın oğluydu, üniversiteye gidiyordu. Problemlerinde de bu özentölere edebilirdi diye düşünebiliriz. Bu argümanların aynısını filmdeki karakterler için de kullanabiliriz. Bölümün başlarında da değindiğim bu konuyu aslında hatırlayacaksınız. Tekrarlamamda sakıncası yok diye düşünüyorum. Hangi ülkede yaşadığınız, hangi dine inandığınız, hangi ideolojiyi desteklediğiniz işte hangi sosyoekonomik durumda olduğunuz önemli değil. Hepimiz bulunduğumuz şartlar dahilinde hayatımız boyunca bir varoluş sıkıntısıyla boğuşuyoruz. Çok kaba tabiriyle aslında herkesin derdi kendine. Evet, peki nedir bu varoluşçuluk? Aslında bir şeyin varoluşu varoluşçuluk olgusunda doğal olarak ortaya çıkarıyor. Şimdi bir kere insan var olduğu süre boyunca seçimler yapmak durumunda. Ve bu seçimlere kendini adamalı. Bunun temel nedeni de varolunun başka insanlarla ve bulunduğu ekosistemle olan ilişkisinin sayısız olasılığı ve seçeneği ortaya çıkarması. Zaten doğadaki bir canlı olarak insanın en büyük mücadelelerinden biri de kendi varlığını manalı hale getirmek. Diğer bir deyişle yaşadığı hayatın anlamlı olan bir hayat olmasını sağlamak. Anlamlı bir hayatın temeli de mutlu olmaktan geçiyor desek hatalı olmaz sanırım. Mutluluğun en büyük düşmanı da umutsuzluk. Enteresandır Kierkegaard'ın perspektifinden ölüm olgusu bile umutsuzluk kadar korkutucu değil. Ben bunu biraz epikürün ölüm olgusuna bakış açısına benzer buluyorum. Korku podcastinde bu konuyu detaylıca incelemiştik biliyorsunuz. Epikür'e göre ölümden korkmaya gerek yok. Çünkü öldüğünüzde zihniniz de ortadan kaybolduğu için öldüğünüzü fark edecek durumda değilsiniz. Artık yoksunuz. Kierkegaard ölüm konusunda daha çok semavi taraftan bakıyor. Yani ölümden sonraki olası süreçten bahsediyorum ama ölüm olgusu semavi dinlere inananlar açısından tanınmak içinde diğer tarafla ilgili olduğu için bu dünyadaki asıl ölümcül olanı umutsuzluk olarak tanımlıyor. Bu minvalde Kierkegaard ölüm ve hastalık arasındaki ilişkiyi bir analojiye dönüştürüyor. Bu analojiyi de varoluş ve umutsuzluk arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanıyor. Şöyle diyor kendisi, direkt yazdıklarından okuyorum. Hastalığın ölüme yol açmasından veya bu hastalığın bedensel ölümle sona ermesinden çok, bu hastalığın asıl işkencesi aynı can çekişmede olduğu gibi ölümle savaşmasına rağmen kişinin gene de ölememesinden kaynaklanıyor. Bundan dolayı ölesiye hasta olmak ölememektir ve umutsuzluk son umudun eksikliğidir. Ölümün eksikliğidir. Analizine aynen devam ediyor ki Kierkegaard. Şöyle diyor. Kişinin hastalığı olan umutsuzluk işte ölümcül hastalık budur. Umutsuz kişi ölümcül bir hastadır. Başka herhangi bir hastalıktan daha fazla bu hastalık varlığın en saygın özünde saldırır. Ama insan bu yüzden ölemez. Burada ölüm hastalığın sonu değildir. Bitmeyen bir sondur. Bu hastalıktan kurtulmamızı ölüm bile sağlayamaz. Çünkü burada acısıyla birlikte olan hastalık ölememektir. Aslına bakarsanız Another Round'daki karakterlerin film boyunca yaşadıkları yolculuk da Kierkegaard'ın tariflediği huzursuzluk ve umutsuzluk üzerinden ilerliyor. Günlük yaşantıları rutine bağlamış 4 öğretmen hayatlarına dair bir motivasyon bulmakta zorlanıyorlar. Beraber sohbet ettikleri sahnelerde eski günleri özlem görüyoruz. Mesleklerine, aile hayatlarına, işte kişisel yaşantılarına dair kurdukları hayallerin aslında tam olarak gerçekleşmemesinin verdiği bir umutsuzluk da diyebiliriz buna. Burada ben karakterlere dair iki önemli nokta olduğunu düşünüyorum. İlki kişinin kendisine yabancılaşması. Yabancılaşma özellikle Marksist teorinin dile getirdiği bir olgu. Bu olgu yakın tarihte Richard Sennett, Buyumçul Han ve Nam Chomsky gibi düşündüler yoğun bir şekilde tartışıyor zaten. Fakat saydığım isimlerden çok önce yaşamış Kierkegaard, varoluşu yabancılaşmayla ilişkilendiren ilk isimlerdi. Sanayi devriminin ilk dönemlerine tanıklık etmesi bile Kierkegaard'ın yabancılaşma konusunu ele almasına yetmiş gözüküyor. Yabancılaşma konusunu sadece Marxist ideolojide ya da neoliberalizm eleştirisiyle sınırlandırmamak lazım. Kurduğumuz sistemler ya da toplum yapıları insanı kendisine yabancılaştırdığı gibi Birbirine, yarattığı objelere, sanata, tarihe, kültüre, eğitime ve hatta doğaya da yabancılaştırabiliyor. Filmde de icra ettiği mesleğe, ailesine ve kendisine yabancılaşan karakterler görüyoruz. İlk başta mesleklerine tutkuyla bağlıyken her gün okula gitmekten nefret eden insanlara dönüşmeleri de bu yabancılaşmanın nedenlerinden. Rutinden daha da öte adeta mekanikleşen hayatları en iyi yaptıkları işe yani öğretmenliğe bile yabancılaşmalara neden oluyor. Açıkçası karakterlerin geçmişlerine dair çok derin detaylar göremiyoruz. Ama şu varsayımı yapabiliriz belki. Hayata dair besledikleri beklentilerle geldikleri nokta arasında büyük bir farklılık var. Ne umduk ne bulduk durumu gibi de tanımlayabiliriz bunu. Yabancılaşmaları ve umutsuzlukları da bundan mütevellit. Hani az önce karakterlere dair iki önemli nokta var demiştim ya. İşte bu ne umduk ne bulduk durumu da ikinci nokta. Kierkegaard'ın bu bağlamda güzel bir analizisi daha var. İnsan eğer yola ya Sezar olurum ya da hiç diyerek çıkar ve Sezar olamazsa büyük bir umutsuzluğa düşebilir. Bu analojide iki sübliminal mesaj mevcut. İlk mesaj hedefine ulaşamayan yani Sezar gibi büyük biri olamayan kişinin başarısızlık nedeniyle duyduğu umutsuzluk. İkincisi ise Sezar gibi birine dönüşemediği için kendi olmaya katlanamama durumu. Lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Filmin ana karakteri Martin... Eskiden öğretmenler arasında popüler, çok iyi dans eden, eğitmenlik kariyerinde de daha yüksek noktalara gelebileceğine inanılan birisi. Büyük ihtimal kendisi de Kierkegaard'ın deyimiyle Sezar olmak için yola çıkmış ama umut ettiği, hedef koyduğu şeylere elinde olan ya da olmayan nedenlerden dolayı ulaşamamış. Şimdi buraya kadar konuştuklarımızda Martin karakterine dair önemli bir şey fark ediyoruz. Varoluşun temeli olan ben olgusundan uzaklaşmak. Hatta kendini inkar etme durumu. Aslında Martin'de gördüğümüz bu durum hepimiz için geçerli. Bana göre filmdeki alkolizm konsepti de tam olarak bu noktada devreye giriyor. Varoluşla varoluşu sorgulama arasındaki ilişkiyi kurmamıza yardımcı olan bir köprü olarak karşımıza çıkıyor. Gelin hem Kierkegaard'ın varoluşçuluğunu hem de Another Round'u bu köprüde yürüyerek yer deneyelim. karakterlerin alkolle bir problemi var ya da alkole zaafı var. Zaten filmin başındaki yemek sahnesinde böyle Martin'in alkolden uzak durmak için çabalaması, arkadaşları içerken işte kendini zor tutması, ana karakterin eskiden alkolle pek de hoş olmayan bir geçmiş olduğunu hissettiriyor bize. Diğer karakterlerin de alkolle olay imtihanı, olaylar geliştikçe karşımıza çıkıyor. Fakat ben konunun alkolizm tarafıyla ilgilenmiyorum. Filmin böyle bir misyonu olabilir ya da alt metinde alkolizme dikkat çekmek istiyor olabilir. Sonuçta Danimarka'daki gençlerin 30 bini alkol problemi olduğunu beyan etmiş. Kişi başına alkol tüketiminde 12.1 litre ile Avrupa'da birinci sıradalar. Hatta Andres Hansen isimli akademisyenin konuyla ilgili bir makalesine denk geldim. Makalenin iddiasına göre Danimarka popülasyonunun %20'si heavy drinker kategorisinde yani alkolik. Tabi Danimarka kültürüne aşina olmadığım için alkol kültürü ya da alkolizm konusunda ahkam kesmem bu ülke özelinde doğru olmaz. Zaten dediğim gibi ben filmin alkolizm tarafıyla değil varoluşçuluk tarafıyla ilgileniyorum. Şimdi biliyorsunuz 4 öğretmen alkol seviyesiyle ilgili ortaya atılan bilimsel bir teoriyi hayatlarına uygulamak istiyor. Teoriye göre eğer kandaki alkol seviyesi sürekli belli bir oranda sabit tutulursa insan potansiyelin en üst noktasına ulaşabiliyor. Teorinin böyle bir iddiası var. Öğretmenlerimiz hayata dair kaybettikleri motivasyonu bu teoriyi uygulayarak elde edebileceklerini düşünüyorlar. Az önce de belirttiğim gibi aslında alkol filmdeki karakterlerin varoluşlarıyla ilgili problemleri çözebilmek için sırtların dayadıkları bir araç. Hep beraber yemek yedikleri gece tabiri caizse kafayı bulup gençlik yıllarındaki gibi eğlendiklerini tecrübe edince artık bu teoriyi uygulamak konusunda terördüleri de ortadan kalkıyor. Bunun bana göre 4 temel sebebi var. Alkolün bedende yarattığı rahatlama ve özgüvenin hem mesleklerinde hem de özel hayatlarında kaybettikleri özgüveni geri getireceğini deneyimliyorlar ya da böyle olacağını düşünüyorlar. Bu temel sebeplerden ilki. Bir yandan boğuştukları kişisel ya da alevi problemlerden uzaklaşabilmek, unutabilmek gibi bir dürtüyle alkole sarılıyorlar. Üçüncü sebebi biraz daha kuramsal çerçevede tanımlayabiliriz. Kuramsaldan kastım da şu şekilde açayım. Filmdeki tüm karakterlerimiz için kanındaki alkol seviyesiyle ilgili teoriyi hayata geçirmek adeta bir uğraş, merak, arayış hatta bir motivasyona dönüşüyor. Bunu yine Maslow'un kendini gerçekleştirme olgusuyla da örtüştürebiliriz. Filmin karakterleri hayata dair kendilerini o kadar amaçsız hissediyorlar ki yemek masasında lafı geçen bu teoriyi deneyimleyebilmek hayat amacı haline geliyor. Ve tabi son olarak geçmişe duyulan özlem. Sarhoş oldukları ilk gece hissettikleri şeyler... Gençlik yıllarındaki heyecanlı ve özgür anıları tazeliyor. Tek düzeliğin ve sistemin dayattığı sorumlulukların altında ezilmedikleri yıllardan bahsediyoruz aslında. Tüm bu sebepler baktığımızda dört öğretmenin de içinde bulundukları durumdan sıyrılıp kendilerini başka bir karaktere evretmeye çalıştıklarını görüyoruz. Kierkegaard'a göre umutsuzluğun kaynaklarından biri de ben olamama, kendini inkar etme, kendi olamama durumu. Kierkegaard'ın bu yaklaşımlı filme direkt uyarlayabiliriz. Ben bunu kişinin kendini böyle zaman mefhumu içinde iyi tanımlayamamasıyla alakalı bir durum olarak da yorumluyorum. Öz farkındalıktan bahsediyorum aslında yine. Ortaya yaşa gelmiş bir birey içinde bulunduğu durumu parçalara ayırıp analiz etmek yerine kolaya kaçıp alkolü bir köprü olarak kullanıyor. Alkolün vücudunda ve zihninde yarattığı etkiyle adeta bir zaman yolculuğuna çıkmaya çalışıyor. Gençlik yıllarına geri gidebilmek için çaba sarf ediyor. Burada kendimize soracağımız soru şu olabilir. Böylesi bir çaba kişiyi yaşantısında ileriye mi götürür yoksa tam tersi başka biri olma çabasına yani eski kendisi olma çabasına sürükleyip umutsuzluğa mı hapseder? Kierkegaard'ın bu soruya yönelik iddiası şu şekilde. İnsan var olmanın manasını unutan bir mizaca sahip. Dahası ben neden varım sorusunun varlığını dahi unutan bir canlıyız. Bu sorunu zihnimizde canlı kalabilmesi için bilgi ve öz farkındalığımızda sürekli birbirini beslemesi gerekiyor. Bilginin ya da bilme eyleminin tek başına bir anlamı yok kıyaka gard için. Bilginin insan hayatını güzel bir iyi yöne ilerletmesi gerekiyor. Bunu yapabilmek de hayatın amacını, diğer bir deyişle insanın varoluş amacını sürekli olarak sorgulamasından geçiyor. Filmdeki karakterlerin varoluş amacında alkol deneyini başladıkları andan itibaren geçmişe yönelik aradıklarını görüyoruz. Az önce bahsettiğim zaman mefhumu konusu da burada devreye giriyor. Madem varoluş sorusu Kierkegaard'a göre sürekli zihnimizde olması gerekiyor, bu sorunun cevabı da statik değil, dinamik olmalı. Demek istediğimi şöyle açayım, İnsanın 20'li yaşlarda belirlediği hayat amacıyla 40'lı yaşlarda ya da 70'li yaşlarda belirlediği hayat amacı farklılık gösterebilir. Bu da gayet doğal. İnsanın biyolojik, mental ve sosyo-kültürel yapısının değişmesi bu duruma vesile oluyor. Varoluş sorusunun cevabı yani hayat amacı da bu yüzden dinamik olarak değişebilir. O yüzden Another Round'taki karakterlerin umut dolu başlayan alkol deneyi çok daha derin bir umutsuzluğa doğru ilerliyor. Bu umutsuzluğu sadece biyolojik açıdan değerlendirmemek lazım. Evet, 4 öğretmende deney serüveni adeta alkolizme evriliyor. Doğru. Bu durum karakterleri bedenen yani biyolojik olarak da tüketiyor. Haliyle biyolojik açıdan umutsuz bir duruma düşüyorlar. Fakat hüsrana uğradıkları asıl konu alkol deneyiyle hayata dair çözüm bulmayı umdukları hiçbir probleme kalıcı bir çözüm getirememeleri. Bu noktada ilginç bir paradoksa karşı karşıyayız. Deneyimledikleri hüsran farkındalığı açılan bir kapı haline geliyor. Bu minvalde bana göre Mats Mikkelsen'in filmin sonundaki muhteşem kareografisi umut, hüsran ve öz farkındalık konusunda iç içe geçmiş metaforlar barındırıyor. Another Round'un son sahnesi gerçekten üzerine konuşmayı hak edecek yoğunlukta. Bölümün kapanışında gelin Mikkelsen'in dansındaki metaforlar üzerine tartışarak yapalım. Filmin kapanış sahnesine kadar inişli çıkışlı bir tarih öğretmeni izliyoruz. Zaten bu bölümün noktasına kadar hep ailesiyle iletişimi kopmuş, tarih öğretmenliğinden artık keyif almayan hatta hayattan keyif almayan bir karakterin üzerine konuştuk. Alkol deneyiyle başlayan maceradaysa mesleğinin ilk yıllarındaki heyecana geri dönen... ...birdenbire eşiyle ikinci bahar yaşamaya başlayan... ...hatta hayata dair bir heyecan duyan karaktere dönüşüyor Martin. Bu dönüşüm karakterimizin beklediği gibi uzun sürmüyor. Kalıcı da olmuyor. Alkol deneyiyle ulaşılmak istenen şey bir noktada alkolizme ve tabii ki alkolikliğin getirdiği yıkıma dönüşüyor. Bu süreçte Martin eşi tarafından aldatıldığını öğreniyor biliyorsunuz. Eşine göre Martin uzun zamandır evdeki bir hayalet. Kısacası eski Martin gitmiş... Yerine heyecanını kaybetmiş, içine kapanık bir adam gelmiş. Zaten alkol deneyinin hemen başında Martin'in hayata dair heyecanını tekrar kazanması eşiyle olan ilişkisini de bariz bir şekilde etkiliyor. İşte beraber tatile gitmeye başlıyorlar, ne bileyim cinsel hayatları gençlik yıllarındaki gibi tutkulu bir hal alıyor. Bunları film esnasında Martin'le beraber izleyici olarak biz de deneyimliyoruz. Fakat alkol deneyinin kontrolden çıkmasıyla yaşanan dalgalanma çemberin dışındaki kişileri de etkiliyor. Eşinin Martin'i uzun süredir aldattığı da bu şekilde ortaya çıkıyor. Diğer bir de işte Martin'deki karakter dalgalanması çevresindekilerin de frekansını bozuyor. Burada odaklanmak istediğim şey aldatma olgusu ya da ahlaki değerleri irdelemek değil tabii ki. Şimdi varoluş özelinde yan karakterlerde de belli başlı sorunlar gözlemleyebiliyoruz. Martin'in eşinin de varoluşuyla ilgili bir çıkmaza girdiğini söyleyebiliriz. Aldatma eylemi bunun bir yansıması olarak düşünülebilir. Fakat eşini bu eyleme götüren sadece Martin'in kendi varoluşunda kaybolması mı? Yani tek suçlu Martin mi? İşte asıl sormamız gereken şey bu. İster orta yaş krizi deyin, ister kendini gerçekleştirmekten uzaklaşmak deyin ya da farkındalık problemi deyin, büyük ihtimal benzer bir çıkmaza Martin'in eşi de giriyor. Aldatma ya da bizim filmde görmediğimiz diğer olası tüm eylemlerde eşinin kendi varoluşunu tekrar hissetmek amacıyla yaptığı şeyler olarak yorumlanabilir. Aslında karakter dalgalanmalarını film boyunca sadece Martin yaşamıyor. Diğer 3 öğretmen de aynı şekilde alkol deneyinin başlarında hayata dair bir anda kızandıkları heyecanı daha büyük bir çöküntüyle kaybetmeye başlıyorlar. Thomas Boll, canlandırdığı Tommy karakteri bu açıdan filmde önemli bir yere sahip. İzleyenler hatırlayacak Tommy okulun beden öğretmeni. Tommy'nin kendi varoluşuyla ilgili mücadelesi daha çok yalnızlık üzerine. Martin'de olan sahnelerin de uzun zamandır arkadaşsız ve içine kapanık bir sürdüğünü görüyoruz. Alkol deneyi tabi ilk etapta kendisinde de bir takım olumlu değişiklikler yapıyor. Diğer karakterlerde gözlemlediğimiz mesleğini duyduğu heyecan artıyor. Öğrencileriyle harika iletişim kuruyor, özgüveni yerine geliyor. Hatta küçük teknesiyle denize açılıp anın tadını çıkarmaya başlıyor. Ama ben bu tekne gezilerini Tommy'nin benliği açısından kritik bir sembol olarak yorumluyorum. Martin ve diğer iki öğretmen arkadaşıyla başlayan tekne gezileri yerine tek başına vakit geçirdiği gezilere bırakıyor. Yani varoluşunu sorgulatan yalnızlıktan yine de kurtulamıyor. Bu tekne gezilerini bir yandan tek başına olmaktan belki de ilk defa keyif aldığı anlar olarak da yorumlayabiliriz. Kierkegaard subjektif gerçekliğin bize söylenen ya da bizim inanmak istediğimiz bir paradoksan ibaret olduğunu iddia ediyor. O yüzden insan her konuda kendine karşı dürüst olmalı. Bu dürüstlük kişinin kendisiyle ve problemleriyle e doğal olarak varoluşuyla da yüzleşmesini sağlıyor. Kierkegaard'a göre insanın kendi varoluşuna uygun hareket edebilmesinin ve benlik kazanabilmesinin yegane yolu bu. Konuyu şöyle bir noktaya çekmek istiyorum. Tommy kendi yalnızlığıyla bu yalnızlığın getirdikleriyle yüzleşip bir çözüm bulmak yerine alkol deneyine sığınıyor. Alkol deneyi kısa süreli bir kaşış yaratsa da nihayet çözüme ulaştırmıyor. Umduğunu bulamamak daha da büyük bir yıkım yaratıyor. Bu yüzden Tommy'nin sarhoş olduğu vakit teknere atlayıp boğulduğu sahneyi bahsettiğim sembolün son arkası olarak yorumluyorum. Aslında Tommy baya baya Kierkegaard'ın bahsettiği umutsuzluk hastalığından kurtulmak için ölümü tercih ediyor diyebiliriz. Ölümü tercih ettiği yer de tekne. Yani hem varoluş sıkıntısına yol açan yalnızlığını hissettiği hem de bu yalnızlıktan keyif almaya başladığı tek yer. Evet, Tommy'nin ölümü ekibin geri kalanının deneye bakış açısını birden sorgulatıyor. Daha doğrusu deneyden ziyade kendi varoluşlarına bakışlarını sorgulatıyor. Bu sorgulama da farkındalık dediğimiz şeyin insanın kendisinde başladığını işaret eden bir sorgulama. Deney başladıkları noktayla geldikleri nokta arasında hayatlarına dair pek de bir fark olmadığını anlıyorlar. Fakat yaşadıkları tecrübe az önce de belirttiğim gibi benliklerine ve farkındalıklarına dair yenilikler taşıyor. Peki Tommy'nin ölümü filmin diğer karakterlerinde gerçekten büyük bir aydınlanma yaratıyor mu? Bu sorunun filmde tam olarak bir cevabı olmadığını düşünüyorum. Fakat bu soru üzerinde bir takım emareleri Martin'in filmin sonundaki dansında bulabiliyoruz. Filmin son sahnelerini gözünüzün önüne getirin. Hatırlayacaksınız 3 öğretmen de Tomi'nin cenaze töreninden sonra bir yerde oturup dertleşiyorlar. Tommy'yi anıyorlar, işte eski anıları konuşuyorlar, alkol deneyiyle olan biteni konuşuyorlar. O esnada iki farklı olay aynı anda gerçekleşiyor. Olaylardan biri Martin'in telefonuna gelen mesaj. Eski eşi Martin'i çok özlediğini yazıyor mesajda. Biliyorsunuz bu ağlatma olayından sonra iki tarafta ayrılıyor. Diğer olaysa öğrencilerin mezuniyet kutlamaları. Derslerine girdikleri öğrenciler şans eseri 3 öğretmenin o an dertleştikleri restoranın önüne geliyor. Ellerinde içkiler, müziği son ses açmışlar, mezuniyetlerini kutluyorlar. Martin için bu iki olay da kırılma anı. Bir tarafta eşiyle arasını düzeltme şansı doğuyor. Diğer tarafta da mezuniyet sınavında başarılı olmasını sağladığı öğrencilerle bir araya geliyor. Aslında iki olay da Martin açısından kendini gerçekleştirmek diyebiliriz. Sonuçta alkol deneyi sırasında eşiyle kısa da olsa ikinci bir bahar yaşayabiliyor. Mina alkol deneyi sürecinde mesleğine dair motivasyonunu kazanıp kendini öğrencilerine sevdiriyor. Hatta öğrencilerinin başarılı olmasını, mezun olmasını sağlıyor. Fakat filmin en sonundaki dans sahnesindeki akışı izlediğimde işin içinde sadece safi bir kendini gerçekleştirme olgusundan bahsetmenin pek de doğru olmadığı kanaatine varıyorum. Çok iyi bir dansçı olmasına karşı yıllardır içine kapandığı, hayata daha heyecanını kaybettiği için dans etmeyen Martin birdenbire muazzam bir kareografiyle dans etmeye başlıyor. Bunu kendini gerçekleştirmeyi tadan bir bireyin uzun bir maratondan sonra yaşadığı rahatlama olarak ele alabiliriz. Diğer yandan alkol deneyinin ne amaçlı kullanıldığını da hatırlamamız lazım. Karakterlerimiz umutsuzlukların üzerinden gelme kadına bu deneye başlıyor. Ama bu deney yapay bir araç olmaktan ileriye gidemiyor. Bu yüzden şu soruyu sormamız yerinde olur. Acaba Martin kendisiyle, hayatıyla ve umutsuzluklarıyla gerçekten yüzleşebildi mi? Gerçekten bir şeylerin farkına varabildi mi? Bana göre bu soru için son 7-8 dakikadaki bazı detaylar ufak ipuçları veriyor. Tommy'i defnettikten sonra oturdukları mekanda diğer iki öğretmen kafalarını güzel edene kadar içiyor. Fakat Martin'in kadehin hala boş ve temiz olduğunu görüyoruz. Ağzla bir damla alkol koymamış. Fakat dans ettiği sırada bir kutu bireyi adeta fondip yaparcasına içiyor. Hatta tekrar alkol almanın verdiği bir rahatlamayı, mutluluğu da karakterimizde gözlemliyoruz. Karayografinin en sonunda kendini denize özgürce atmasıysa bana Tommy'nin kendini denize bırakması gibi benzer bir metaforu çağrıştırıyor. Bir türlü istediğin kişi olamamanın verdiği umutsuzluk. İşin daha çok felsefi boyutuna odaklandığım için filmi sinema açısından pek konuşamadım. O yüzden çok kısa da olsa bu konuda da kişisel eleştirilerimi sizinle paylaşmak isterim. Bir kere Mads Mikkelsen'in harika oyunculuğuna zaten diyebileceğim hiçbir şey yok. Filme gelecek olursak sinematografik açıdan gayet yalın izleyici yormadan anlatmak istediğini aktarıyor. Senaryoya dair eleştirebileceğim yegane şey baş karakter Martin dahil filmin diğer karakterlerin geçmişlerine ve kişiliklerine dair çok fazla ipucu vermemesi. Bu yüzden karakterlerdeki değişimleri anlamlandıramadığımız ya da ilişkilendiremediğimiz yerler oluyor. Karakter derinliği zayıf olunca da ilerleyişi ve karakter gelişimini içselleştiremiyoruz. Evet, oldukça yüzeysel diyebileceğim eleştirilerimi de sizinle paylaştığıma göre bölümü yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Tabi kapanışı bölümün anlam ve önemini hissettirecek şekilde yapmak hoş olur. Bunu da soran Kierkegaard'ın bölüme de göz kırpan bir sözüyle yapalım isterseniz. Şöyle diyor Kierkegaard, ''Hayat çözülecek bir problem değil, tecrübe edilecek bir hakikattir.'' Görüşlerinizi bildirmek, bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.